0: Vamos a darle el micrófono a nuestro ponente del día de hoy. En la tarde de hoy vamos a estar platicando sobre eh, sistemas micro y nanoparticulados para el transporte de fármacos. Esta área de la ciencia, a pesar de que eh, ya tiene algunos años, pues es relativamente joven todavía y eh, se están generando diversos productos de alto valor agregado. ¿no? Entonces, pues, una de las ideas también es aplicar parte de todo este conocimiento al, a, la, a la cuestión eh, farmacéutica. Me, me gustaría empezar la, la plática por algo que, 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 que es nuestro ideal de trabajo. Y dice, es imprescindible desarrollar y aplicar alternativas de diagnóstico temprano que permitan la identificación molecular de alteraciones en estadios tempranos. El éxito terapéutico dependerá del grado de avance de la enfermedad. Desafortunadamente aquí en México, pues los sistemas diagnósticos y el sistema de salud eh, público, al menos, pues es eh, relativamente lento, ¿no? Entonces, las personas que tienen enfermedades eh, crónico-degenerativas llegan a los centros de salud en estadios eh, avanzados. La morbilidad y mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas se puede reducir si los casos se detectan a tiempo y para ello es fundamental el diagnóstico temprano con métodos sensibles y específicos. En este sentido, pues la nanotecnología eh, permite diseñar herramientas que sean sensibles y específicas para diagnóstico, pero también lo hacen para la cuestión terapéutica. Y en la terapia, Aquí eh, algo que nos gusta en el grupo de investigación eh, siempre recalcar es que en la terapia es importante tener en mente que la bala mágica no existe y que con la finalidad de incrementar la respuesta terapéutica la aplicación de terapias combinadas es necesaria. Entonces bajo estos, estas premisas que nosotros tenemos hemos estado trabajando en estos sistemas en nanoparticulados o micro, microparticulados. Eh, específicamente ahorita me voy a centrar sobre sobre polímeros y lípidos, aunque en el grupo de investigación tenemos también desarrollos sobre eh, partículas metálicas y algunos óxidos, óxidos de hierro, óxidos de samario, óxidos de glutecio, eh, 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 algunas nanopartículas de disprocio, eh, pero eso no los voy a tocar en esta, en esta ocasión. Como nosotros eh, entendemos, o de acuerdo a estas escalas de medida que hemos, en el sistema de métrico, pues un nanómetro se define como 1 por 10 a la 9 metros. Realmente estamos trabajando en un nivel eh, donde nos permitiría o nos permite hacer un, un, un arreglo molecular. El caso, por ejemplo, de algunas micelas y de algunos liposomas de algunas partículas lipídicas, pues es que la característica es que son sistemas que tienen un arreglo eh, termodinámicamente favorable y que esos arreglos moleculares pues, permiten el desarrollo de estas estructuras. Si nos damos cuenta, pues realmente estamos en, en un orden muy, muy pequeñito, en el orden de la escala nano para las nanopartículas. Aquí hubo un, un consenso internacional sobre la definición de sistemas nanoparticulados. Cuando empezaron a salir las definiciones de... de, de eh, o cuando a partir de Feynman se puso eh, a trabajar la comunidad científica en los temas de nanopartículas, definieron ellos nanopartículas como sistemas o, o partículas que estaban en la escala nanométrica o que una de sus dimensiones estaba en la escala nanométrica, pero que tenían eh, propiedades de superficie o propiedades ópticas o propiedades cuánticas o magnéticas diferentes a los tamaños a macroescala. Sin embargo, cuando nosotros pasamos a la parte médica y únicamente nos centramos en este tipo de, de, de sistemas como dendrímeros, liposomas o micelas, vemos que las respuestas que tienen los sistemas no son ópticas, ni son magnéticas, ni son eh, de tipo cuántico. Entonces, por algunos años, estos arreglos macromoleculares, pues parecía que no podían quedar en esta definición de nanopartículas. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que tienen modificaciones en los sistemas biológicos en los que son aplicados y entonces sí tienen una respuesta diferente a cuando nosotros... Empleamos este sistema como un transportador de moléculas que cuando nosotros damos únicamente la, la molécula libre. Entonces, en este sentido, sí podemos llamarlos eh, en nanopartículas y de hecho son sistemas nanoparticulados Algunos problemas que tenemos en estos sistemas respecto a las partículas, por ejemplo, metálicas, es que en, en esta definición, las nanopartículas, por ejemplo, de oro, llegaban hasta los 100 nanómetros, ¿no? 150 nanómetros. Realmente nosotros tenemos partículas o, o más bien el límite en el cual podemos definir a una partícula, nanopartícula de un polímero pues es realmente amplio, y la definición nos dice que podrían irse hasta una micra. En una micra los materiales como el oro o como algunos óxidos de hierro ya no presentan propiedades magnéticas, ópticas o cuánticas, ¿no? entonces eh, están en el umbral entre, entre este tamaño nanométrico y la escala micrométrica, por eso eh, preferimos llamar micropartículas, o nanopartículas este tipo de sistemas. Realmente eh, nosotros, el grupo de, de investigación al que, al que pertenezco, y, y ahorita para los fines de esta presentación vamos a estar centrándonos en, en este tipo de partículas que serían las nanopartículas poliméricas, partículas lipídicas, algunas de ellas pueden ser liposomas o nanopartículas sólidas, algunos son transportes lipídicos nanoestructurados que, que en... en en la cuestión estructural pueden ser mezclas entre lípidos con polímeros o lípidos proteínas. Y, y, y el grupo de investigación ahorita pues, está más centrado en este tipo de sistemas, aunque les comento que también trabajamos con sistemas de nanopartículas inorgánicas para aplicaciones médicas y realmente no nos hemos involucrado en, en, en andamios como nanotransportadores o en nanofibras o en nanohidrogeles. Entonces, a estos eh, sistemas nosotros les llamamos... Nano, en, en inglés sería Nano Droop Delivery System, o sea, sistemas eh, eh, de, liberación o, o de liberación de fármacos en la escala nanométrica. En este sentido, pues nosotros podemos eh, tener algunas nanopartículas. Aquí tengo de, de, de 10 nanómetros a, a, a una micra prácticamente. Y en el cuadrito de este lado tengo de, de una micra a 100 micras. Si nosotros nos vamos a las, a las, a las nanopartículas, pues pueden ser nanocápsulas. Podemos construir nanoesferas, dendrímeros, liposomas, nanomicelas, nanopartículas metálicas, aunque creemos que esto no las vamos a tocar ahorita. Y en micropartículas, pues realmente podemos tener una diversidad este, incluso más grande: cápsulas, este, cápsulas de núcleo sólido, micromicelas, microesferas, núcleos, cápsulas de, de, de núcleo no sólido, o micromatrices. Esta es una, una, una estructura. Bien características porque podemos formar micelas que contienen a nanopartículas, entonces la complejidad del sistema se va incrementando. Aparte de eso, pues tenemos eh, una de las características que nosotros tenemos al, al, al poder fabricar estos sistemas o diseñar estos sistemas, es que tenemos una gran cantidad de materiales y podemos ordenarlos de una forma eh, diversa en todos los sistemas. Por ejemplo, podemos tener eh, liposomas, polimerosomas, carbohidratos que funcionalizan a este tipo de partículas, ácidos nucleicos, péptidos, eh, anticuerpos, proteínas, enzimas, etc. Eh, si ustedes han estado en, en, en la avalancha de información que se ha generado por COVID, pues sabemos que, por ejemplo, una de las vacunas, la de, la de Pfizer, es un, es un sistema lipídico, también la de Moderna, parece que es un sistema lipídico nanoparticulado que está transportando un ácido nucleico, que es el RNA. Entonces, realmente, se pueden hacer eh, sistemas híbridos de componentes simples y podemos hacer sistemas híbridos de multicomponentes. O sea, la, la cantidad en las formas en las que podemos ensamblar estos sistemas pues, es muy diversa de acuerdo a estos materiales. Para la cuestión de, de, de sistemas poliméricos, nosotros eh, tenemos esta idea que, que, que está en uno de nuestros artículos que presentamos por ahí en el 2016, es que a partir de los polímeros, no voy a entrar en detalle aquí de, de la, bueno, una diapositiva pues, más adelante, entraré en detalle de la fabricación, pero la idea es que tenemos aquí polímeros o copolímeros a partir de los cuales se pueden construir. Evidentemente podemos construirlas también de las unidades monoméricas, las partículas. Usamos agentes estabilizantes y usamos los fármacos para crear los sistemas nano-microestructurados que pueden ser este tipo de, de estructuras ramificadas, de, de muy ordenadas, de grupos funcionales muy característicos en la superficie y que presentan unas determinadas cavidades dentro de la, de la, de la construcción del, del sistema. A estos los conocemos como, como dendrímeros, tenemos polímeros eh, ramificados, tenemos cápsulas micelares, tenemos esferas poliméricas y tenemos eh, 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 partículas poliméricas híbridas. ¿Qué es lo que nosotros eh, queremos hacer con estos sistemas? Lo ideal de estos sistemas o a dónde estamos orientados es que estos sistemas pues tengan una determinada respuesta y esa respuesta puede ser una respuesta hacia un estímulo externo. ¿Qué respuesta queremos? Pues la, la degradación de los sistemas, la apertura de los sistemas y a eso nosotros le llamamos sistemas de liberación controlada, donde nosotros podemos en el sistema que estamos diseñando controlar cuándo un fármaco va a ser expulsado de su transportador. Aquí en algunas ocasiones se les llama a estos sistemas como sistemas de caballo de Troya, ¿no? porque el, el sistema polimérico en realidad es únicamente un transporte, es un, un material de pared que contiene dentro algunas moléculas a las cuales hay que liberar y los medios de liberarlo son por ejemplo pH, eh, ultrasonido, se ha reportado ultrasonido, se ha reportado radiación electromagnética, láser, algún estímulo, Incluso pueden ser estímulos enzimáticos que pueden liberar estos fármacos. Por otro lado, estamos tratando de, de que estos sistemas vayan funcionalizados, o sea que, que no solamente sea el sistema eh, armado del, del polímero, sino que nosotros podamos unirle ligantes de reconocimiento específico que sean afines a receptores celulares. Y la idea de esto es que esos receptores celulares estén sobreexpresados algunos eh, tipos de, de células que tengan algún, alguna, algún evento fisiopatológico, como es el caso del cáncer. Entonces, a partir de estos ligandos de, 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 de direccionamiento que son eh, colocados en, en, en los sistemas de transporte, pues se pretende esto que, que nosotros le llamamos como drug Targeting Therapy. En realidad esto es como un sistema eh, de, de blancos moleculares la conjunción del Drup Targeting y del, y, y del Controlled Relay Systems, pues nos da algo que se llama Smart Drup Delivery Systems, así como los smartphones, no, o son sea, un, un, un teléfono inteligente, pero este es un, un sistema inteligente de liberación. Entonces, estos sistemas inteligentes de liberación tienen dos partes, una parte de la liberación controlada y otra parte de la, de, 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 de la unión selectiva hacia algún receptor. Eh, eh, únicamente para cuestiones de, de recordar el, las cuestiones biológicas, pues las partículas que nosotros construimos o que nosotros diseñamos pueden ingresar a las células por distintas vías. Uno de ellos pues, son los mecanismos pasivos de difusión. Ojo, las partículas que no están funcionalizadas generalmente entran por, una, por mecanismos pasivos. Cuando nosotros funcionalizamos a las partículas y les damos un ligante de, de, de direccionamiento, pues ya se convierten en sistemas activos de transporte. Más adelante voy a hablar de los sistemas activos. Entonces, dentro de los sistemas pasivos de internalización o de difusión a través de las membranas, tenemos la fagocitosis, endocitosis mediada por clatrina, medida por caveolina, eh, eh, endocitosis independiente a clatrina, caveolina y endocitosis o macropinocitosis, que serían como los mecanismos por los cuales entra la célula. Hay otros mecanismos de internalización que pueden ser mecanismos diseñados por, por, por el ser humano, por ejemplo, la microinyección, esto, esto podría servir, por ejemplo, como técnicas de hibridización en células, donde se puede meter ADN o, o, o constructos de RNA e inyectar a la célula. Estas técnicas de microinyección, pues, ya tienen muchos años trabajando en, en, la, en la cuestión biotecnológica. Lo que eh, nosotros estamos haciendo es diseñar sistemas eficaces para el transporte y que puedan liberarse. Electroporación también es una técnica que, 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 que en las eh, cuestiones moleculares de... De, de hacer eh, organismos transgénicos, células transgénicas, pues eh, se utiliza mucho. Una vez que tenemos estos sistemas inteligentes de liberación, ahora se nos presentan otras opciones. Que nosotros podamos cargar el sistema con sistemas diagnósticos o que podamos emplear los sistemas como, como transportadores de agentes terapéuticos. Y en este caso, en la cuestión de los agentes terapéuticos, no se limita únicamente al transporte de fármacos. Vamos a ver más adelante que hay otros mecanismos que pueden causar daño celular y que eh, permitirían en algún momento tener una, un, una respuesta terapéutica. Las propiedades destacables para administrar los fármacos dentro de estos sistemas, uno es que incrementamos el área superficial relativa, ya que al, al hacer partículas muchísimo más pequeñas, pues ellas pueden interaccionar de una, de una mejor manera con las células. Hay modificaciones en la farmacocinética, o sea, en la forma en que los fármacos son, son transportados en el organismo son absorbidos el transporte y liberación controlada también este, permite una modificación de la biodisponibilidad en el caso de las formas farmacéuticas orales por ejemplo modificación de mecanismos de captación o sea podemos ahora internalizar a la célula fármacos que, eh, que por su propio mecanismo o las propiedades intrínsecas antes no se internalizaban. y después tenemos por ejemplo optimizaciones eh, toxicocinéticas que se refiere a que, por ejemplo, en los fármacos quimioterapéuticos para cáncer sabemos que son muy inespecíficos y que los efectos secundarios y, y, y no deseables que se tienen son altos. Entonces una forma es entregar estos fármacos a, a las células directamente y modificar el patrón cinético de la molécula. Estos sistemas diagnósticos que podemos eh, incluir dentro de nuestra partícula, los, conj los conjuntamos con el sistema terapéutico vamos a tener un sistema que se llaman ahora sistemas teranósticos. Esta palabra es relativamente nueva, tiene menos de, de 10 años, yo creo que se empezó a utilizar, y los sistemas teranósticos se refieren a sistemas en los cuales nosotros podemos incluir una parte diagnóstica y una parte terapéutica dentro del mismo. Entonces, pues tenemos varias alternativas para la terapia, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia génica, eh, terapia fototérmica, eh, terapia fotodinámica, etcétera. Y en la parte diagnóstica tenemos, por ejemplo, técnicas de imagen como el PET, la tomografía por emisión de positrones, aquí faltaría también la, la SPECT, que sería la de tomografía por emisión de fotón único, técnicas de fluorescencia, técnicas Raman, o no sea, sé, espectrometría Raman, eh, métodos de resonancia magnética, etcétera. Entonces, pues realmente la aplicación que nosotros estamos dando a estos sistemas son enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, artritis reumatoide. Nosotros nos hemos centrado, por ejemplo, en, en esto, en el grupo de investigación, eh, aunque se puede utilizar también pues, para afecciones en el sistema nervioso central. Hay mucho trabajo sobre el sistema nervioso central. Afecciones cardiovasculares, metabólicas. También tenemos eh, en, en enfermedades infectocontagiosas, tenemos desarrollos para, para sistemas antibacterianos y pues sabemos por esta cuestión de las vacunas que también hay, eh, bueno, las propias vacunas y sistemas antivirales. La idea de esto pues es que tengamos sistemas específicos y selectivos. A partir de la construcción de estos sistemas, como les había comentado, tenemos dos formas. Uno, la captación pasiva que sería para los sistemas que, que, que son como tal el sistema nano, nanoestructurado o microestructurado y para otro el sistema que es el, el, el sistema inteligente de liberación. La, la captación pasiva prácticamente es para los sistemas a los cuales no se les ha unido un ligante de direccionamiento y estos a, a, vamos a, a, a ver en el mercado varias formas farmacéuticas que actualmente ya se están vendiendo, ¿no? por ejemplo doxorubicina, doxorubicina lo encontramos en formas de liposomas, ¿no? doxorubicina liposomal, que tiene una captación pasiva, o sea prácticamente el transporte del lípido pues va a unirse a, a las membranas lipídicas y va a hacer la descarga. La otra parte es la, la parte de la, de la captación activa. Esta captación pasiva, entonces, eh, eh, depende de, del microambiente tisular, o sea, del tejido, de las diferencias que tiene el tejido tumoral contra el tejido sano, hablando, por ejemplo, en terapia contra cáncer. Y vemos algo muy importante, las cuestiones de la microvasculatura y la, y la fisiopatología de, de la formación del tumor. Modificaciones en la presión hidrostática tisular, vasos sanguíneos, contra la circulación linfática prácticamente en, en el tejido tumoral eh, no tenemos circulación linfática, lo que hace que haya un poco drenaje poco drenaje linfático, haya un incremento de presión hidrostática y debido al arreglo de la microvasculatura, que, que es un arreglo no homogéneo, pues permite que haya una mayor cantidad de poros que se acumulen macromoléculas y que esta presión hidrostática vaya haciendo que haya más acumulación de macromoléculas, incluidas las partículas eh, de, de nanopartículas, sobre todo. ¿De qué va, va a influir que esta captación pasiva ocurra? Pues del tamaño de, por ejemplo, si hablamos de nanopartículas, de su tamaño, de su carga superficial y de su forma. Eh, aquí hay algo que acompaña todo esto toda esta fisiopatología de los sistemas que, que se ha denominado como efecto EPR. Vienen las siglas en inglés, pero en español lo podemos traducir como efecto de permeabilidad y retención aumentada, que en realidad es, una, es un producto de la extravasación en los tumores de los mecanismos de difusión, y toda la, la, la interacción que pueden tener las partículas o las macromoléculas en el, en el tejido tumoral. La captación activa, los mecanismos activos, realmente vemos que es una complementariedad de la captación pasiva, o sea, es un incremento de, de la forma en la que se captan aquí. Hay un reconocimiento y enlace a receptores específicos, específicos pueden ser receptores tisulares, dominios celulares o incluso subcelulares. Algunas de las partículas que, que se han diseñado, tienen anclados en la, en la superficie eh, péptidos eh, de internalización, como un péptido que, que, que conocemos mucho, que es derivado del virus de inmunodeficiencia humana, que se llama tat y es una, una proteína, un pequeño fragmento proteico que hace que, que las eh, células internalicen todo lo que reconocen con, con TAC. Va a depender de la interacción ligando receptor, va a depender de la patología con sobreexpresión de receptores, y de los efectos multivalentes, y esta parte eh, voy a ponerla aquí con asterisco porque es muy importante la cuestión de los efectos multivalentes. Eh, esta captación específica y selectiva, entonces, se, se incrementa todavía por el efecto de EPR más la naturaleza multivalente de las partículas. O sea, ya teníamos el efecto de acumulación de macromoléculas, que es esta captación pasiva. Ahora, la naturaleza multivalente de las partículas va a hacer que haya una captación específica y selectiva. ¿Qué moléculas hay en el microambiente celular? Por ejemplo, factores de crecimiento de, de endotelio vascular, integrinas, reguladores de migración celular, por ejemplo, etc. Hay una gran cantidad de, 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 de ligandos. Hay marcadores de proliferación celular a los cuales también se puede hacer un, un ligado de estas nanopartículas. Y pues al, al, la idea de esto es que en el tumor la diferencia entre el tejido normal y el tejido tumoral es que los vasos sanguíneos tienen una, una mayor cantidad de fenestraciones o son mayores las fenestraciones. Incluso llegan a tener tamaños de hasta 80, 800 nanómetros. Entonces las partículas pues, prácticamente se extravasan por estos espacios celulares. La idea es que extravasen, lleguen a la superficie de la célula y puedan hacer esta unión con las nanopartículas multifuncionales. La diferencia pues, es que van a unirse a receptores celulares específicos. Las partículas no direccionadas o, o las que no han sido modificadas pues únicamente interactúan y pueden o no o no entrar a la, a la, a la célula o, o, o bueno este, eh, penetrar por la membrana celular la idea es que las, las partículas que se están haciendo multifuncionales pues puedan interactuar con la membrana pasar la membrana y liberar el contenido dentro de la célula y tenemos aquí pues distintos mecanismos de liberación de, de por los cuales puede eh, la partícula liberar su contenido no hay, hay, hay varios, varios mecanismos, no voy a entrar en en, en las cuestiones de definiciones pero bueno, conocemos ahí los mecanismos esta es la parte de la interacción que, que nos parece muy importante los sistemas basados en nanopartículas producen efectos multivalentes debido a las múltiples interacciones entre las biomoléculas conjugadas y los receptores blancos en las células, quiero, quiero decir aquí que esto es una cuestión eh, donde estamos mimetizando a la naturaleza, la naturaleza sabemos que funciona de, de esta forma con interacciones multivalentes los virus, ahorita que estamos en esta moda y oleada de virus, pues sabemos que en realidad son, son partículas de tamaño nanométrico que tienen en su superficie eh, ligantes que reconocen sitios específicos en la célula y, y por los cuales pueden entrar. Vean aquí una grafiquita donde se muestra una unión simple, una unión doble y una unión triple. Entonces hay un incremento de fuerza cuando nosotros tenemos un incremento en el número de ligantes unidos a los receptores celulares. ¿De qué va a depender? Ah, bueno, de la densidad específica de ligandos y de receptores, o sea, cuánta, cuántos ligandos tengamos por unidad de área y cuántos receptores te, tenemos por unidad de área. Otra parte que es muy importante es la, es la arquitectura tridimensional de las nanopartículas y la química de conjugación, o sea, cómo estamos uniendo los ligantes hacia el soporte de la partícula. El reto realmente de la construcción de estos sistemas, pues es la arquitectura, que eso es lo que nosotros diseñamos, y la química de conjugación. A partir de estos dos, pues nosotros podemos tener una, una densidad específica adecuada para tales propósitos. Este es el sistema, o, o más o menos los sistemas con los que trabajamos. Atrapamos agentes citotóxicos. Tenemos el sistema de transporte, que puede ser un lípido o un, o, o un polímero, en este caso de que, de que tocamos el día de hoy. El fármaco puede estar atrapado dentro de la matriz polimérica. Pueden haber varios fármacos, no, no solamente uno. Y tenemos el agente direccionante. Esto es lo que nosotros eh, eh, estamos trabajando como estos sistemas nanoparticulados. Realmente eh, la, 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 la cuestión común de, de, de divulgación o ¿no? de... La idea pues, es que tengamos nanorobots ¿no? y nos presentan con pequeños robots, pero en realidad estos son los sistemas eh, nanoparticulados y estos son los, los, los robots nanoparticulados de los que estamos trabajando. Realmente estamos en el año 2021 y no tenemos una capacidad... Eh, una alta capacidad en el dominio de las técnicas moleculares ¿no? o sea, de, de la organización a nivel molecular de los sistemas Por eso no podemos eh, trabajar en, 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 en una organización tan detallada ¿no? y, y estamos realmente avanzando ¿Cómo, cómo hacemos la, la absorción de, de los ligantes de direccionamiento? Realmente en el grupo de investigación lo que hacemos es eh, uniones covalentes formación de enlaces covalentes, aunque también eh, se ha reportado muchos trabajos con sistemas de absorción, pero todos los sistemas de absorción pues tienen un proceso de desorción, entonces la idea es que con los eh, enlaces covalentes no hay pérdida de los ligantes de direccionamiento hasta que se desintegra completamente el sistema. Entonces estas moléculas de direccionamiento pues ahora nos incrementan la posibilidad de, de hacer sistemas de diferente naturaleza, teníamos Polímeros o lípidos, y ya dentro de ellos tenemos una gran variedad de compuestos, ¿no? Eh, yo les digo a mis alumnos que esto es como un sistema de Lego, donde tenemos un montón de piezas y, y pues, prácticamente nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de, de, de pensar y, y, y la idea de solucionar un problema, pues, nos puede llevar a, a formar diversas estructuras nanoparticuladas. que podemos poner como moléculas de direccionamiento? Anticuerpos, pongámosle todos los nombres que queramos, péptidos, aptámeros, azúcares vitaminas y unas moléculas eh, eh, que no entren en ninguna de estas clasificaciones pero que se pueden unir, la idea de este sistema, de estos sistemas pues es que en vez de tener el fármaco disperso por todo el cuerpo el sistema que es de tamaño nanométrico y que va funcionalizado con los agentes de direccionamiento pueda llegar a los sitios específicos a donde nosotros queremos hacer la terapia dirigida entonces en como, como resumen de todo esto que les acabo de platicar pues tenemos que la cantidad de materiales y estructuras que nosotros podemos diseñar en realidad depende de, de, de una combinación de todo lo que podemos hacer, ¿no? Esto es infinito. Las estrategias para la síntesis, para, para, perdón, para la carga de los fármacos, pues también tenemos eh, enlaces al núcleo, enlaces a la superficie, que eh, pueden ser como enlaces covalentes, ¿no? O sea, los fármacos, por lo que queremos cargar la molécula bioactiva, la unimos bueno, la unimos covalentemente en el núcleo o en la superficie, pero hay algunos que no son unidos a la superficie, no son unidos covalentemente y también van en el núcleo o en la superficie. La combinación que tenemos, pues también es infinita. La, en cuestiones de, de manufactura farmacéutica, tenemos todavía operaciones unitarias después del diseño de los de de, de sistemas particulados y tienen que someterse a una preformulación, a una formulación, a todas las operaciones unitarias, un control de calidad y todo eso nos expande eh, el, el espacio de diseño en el cual estamos trabajando realmente la, la suma de todas estas eh, posibilidades es igual a las posibles respuestas biológicas que puede tener organismos o sea, infinitas, esta es la complejidad en la cual estamos trabajando una, una parte de, de, de los grupos de investigación o una de las tareas pues es diseñar y evaluar para ver cómo responden estos, estos sistemas y lo que nosotros estamos haciendo pues, es tratar de optimizar entonces, en este sentido, los sistemas particulados o lipídicos, pues tenemos varias formas de organizarlos. Tenemos, por ejemplo, polímeros, en, que son polímeros dispersos, o tenemos monómeros que vamos a mandar hacia, hacia una polimerización por distintas formas para obtener eh, diversas estructuras, micelas, dendrímeros, nanoesferas nanocápsulas y todas las posibles variedades de sistemas poliméricos nanoparticulados. Aquí pongo algunas una, técnicas, ¿no? porque no son todas las que tenemos, ¿no? para hacer partículas a partir de la dispersión de polímeros, y aquí pongo para hacer la polimerización a través de monómeros, emulsión, por ejemplo, por polimerización área, polimerización interfacial, etc. ¿no? Entonces, después tenemos, esto respecto a lípidos, respecto a polímeros. ¿no? Respecto a lípidos, pues tenemos que estos lípidos generalmente se, se asocian y se agrupan termodinámicamente en sistemas acuosos y lo que nosotros formamos, por ejemplo, son liposomas, que la característica es que dentro de la estructura esférica tenemos un contenido disperso en un medio acuoso, pero también tenemos nanoemulsiones, tenemos eh, nanopartículas lipídicas, eh, nanoestructuradas de diferente naturaleza, nanopartículas lipídicas sólidas, y tenemos ahí eh, algunos sistemas híbridos en el transporte, ¿no? ¿De qué va a depender? pues de los materiales de construcción, muchos llevan fosfolípidos, llevan otros aceites, llevan colesterol, por ejemplo, llevan surfactantes, etc. Entonces, el espacio de diseño en estas formas también es, es bastante grande. En las cuestiones de pre preparación, pues no, no voy a entrar aquí en el tema, pero pues tenemos, tenemos sistemas poliméricos ya preformados o de precursores, que era lo que hablábamos sobre la dispersión, las técnicas de dispersión o las técnicas de, de, de polimerización. Y bueno, la cantidad de opciones que tenemos aquí para polimerizar también es bastante. La carga de fármacos, pues tenemos por incorporación en, en, el, en, en la producción del núcleo, o sea, mientras estamos nucleando y obteniendo el material nanométrico, incorporamos el fármaco, podemos ya tener la matriz polimérica preformada o la matriz lipídica preformada y hacer absorción de los fármacos o podemos conjugarlos. En cualquiera de todas las formas que nosotros lo hagamos, tenemos que hacer una caracterización de eficiencia de carga y de la eficiencia del atrapamiento o eficiencia de conjugación. Los factores que van a estar modificando la respuesta de estas eficiencias de carga pues son las solubilidades del, del fármaco polímero, que estas son propiedades físico-químicas intrínsecas de los materiales, la estabilidad química y termodinámica de estos mismos sistemas, empleo de estabilizantes, interacciones químicas concentraciones fármaco contra monómeros, polímeros, etcétera. Entonces, una gran variedad de, de, de parámetros que podemos medir. Y nos vamos después, ya que lo atrapamos, pues ahora hay que liberarlo. Tenemos la, 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 la liberación a partir de la matriz polimérica. Estas constituyentes pueden irse por porosidad, por, porque se humecta la partícula o porque se degrada la partícula. Aquí hay este, ensayos y escritos que nos describen todos estos mecanismos. ¿no? El ambiente juega un papel importante en la conservación de la de la arquitectura de, la, de las nanopartículas o micropartículas y la idea pues es liberar la carga útil el incremento de la solubilidad la estabilidad, mejorar la carga y, y, y hacer una optimización de tamaño de los sistemas de transporte una cosa importante para este tipo de sistemas cargados es que no hay ensayos de liberación estandarizados o sea, las personas que estén familiarizadas con la industria farmacéutica o, o los estudiantes de QFB o, o los PUEFB eh, profesionistas, pues saben que tenemos equipos eh, que previamente ya han sido estudiados, que son, por ejemplo, los disolutores ¿no? para, las, para las formas orales. Y ahí medimos cuánto se está dispersando de un principio activo. Pues aquí, en, en estos sistemas de la tecnología, no tenemos métodos de ese tipo estandarizados para ensayar la liberación. Entonces, si nos vamos a la literatura y a cómo lo trabajan los investigadores, pues cada uno tiene diferentes formas. ¿no? Entre ellos eh, tienen, por ejemplo, diálisis, purificación por nuestras centrifugaciones, etcétera. Hay varias técnicas, ¿no? La idea de, de, de todos ellos, independientemente de cuál sea, pues es que midamos en el transcurso del tiempo cómo va a estar liberándose un fármaco. Por ejemplo, aquí tenemos doxorubicina, estos son ensayos de nosotros. Eh, doxorubicina en un sistema de, de, de poliláctico colicólico a temperatura, a, a pH, perdón, de 7.4 y cuando modificamos el, el pH. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nanopartículas, de polimetil metacrilato que construimos eh, eh, atrapando paclitaxel, un fármaco también para terapia eh, eh, antitumoral, y aquí tenemos unas de PLGA con metotrexate a estas les pusimos ácido hialurónico en la superficie, este es un tratamiento para un procedimiento que se llama radiosinovectomía entonces este eh, de este tenemos incluso el, la patente en trámite de, de los sistemas entonces ¿qué es lo que nosotros medimos después? pues que hacemos una caracterización Incremento en el tiempo de vida media biológico, incremento en concentraciones de fármaco, evasión del, de, del sistema retículo endotelial, el ver que las estructuras alcancen su blanco, etcétera. ¿no? Hacemos control de, de la liberación, ajuste, ajuste personalizado de dosis, modificación de las cuestiones de, 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 de la farmacocinética, optimización de vías de administración, etcétera. ¿y de qué va a depender? Pues de las estructuras y de acuerdo a la, a la construcción del sistema. Caracterización biológica, por ejemplo, que es parte de lo complicado. Realmente, eh, algo que, que vemos en el laboratorio con, con, con los estudiantes es que construir los sistemas nanoparticulados pues realmente no es problemático. Necesitamos un vaso de precipitado, lípidos, polímeros, agitación, solventes, etc. El problema es la caracterización en cualquier nivel, caracterización físico-química o caracterización biológica. Este es un equipo que tienen eh, en el Instituto Nacional de Cancerología, que, que con, con ellos colaboramos, y lo que nos sirve es para hacer las, las, los estudios biocinéticos entonces este, dormimos a los ratoncitos y generalmente les inducimos eh, tumores y después hacemos unas tomografías de los, de los animalitos, entonces con estas tomografías podemos evaluar comportamiento eh, biológico en, en los sistemas, aparte de eso pues hacemos, hacemos la cuantificación de los sistemas en sangre, en corazón, en ellos hacemos toda la forma, todo el estudio farmacocinético etcétera, entonces Qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros hacemos sistemas de quimioterapia, sistemas de radioterapia, sistemas, estamos ahorita investigando en el grupo de investigación este, sistemas de termoterapia y de terapia fotodinámica. Muchos de los sistemas que tenemos reportados en los artículos son combinaciones entre radio y quimioterapia. Entonces, de los sistemas de liberación polimérica, por ejemplo, que, que tenemos, pues este, este, por ejemplo, es, es la pura construcción del, del, de, la, de la partícula polimérica una partícula de PLGA que modificamos con ácido fólico, nada más que aquí la anclamos covalentemente a la superficie y e hicimos una modificación aquí con un, un bracito, no Ale, alejar el ácido fólico para, para mejorar la, la, la afinidad hacia los receptores. Tenemos toda la caracterización fisicoquímica, hacemos toda la caracterización fisicoquímica y nos vamos después, no muestro aquí todo, todo, toda la investigación, no dejo, dejo la, la, la cita aquí, es un, un sistema el cual hicimos la caracterización fisicoquímica y la evaluación in vitro del, del, del sistema. Tenemos, por ejemplo, este sistema del que hablamos al ratito, que son sistemas de PLGA con metotrexate, les conjugamos unos brazos largos para poder eh, eh, quelar después lutecio, y el lutecio es un emisor beta, entonces eh, da radioterapia, y el metotrexate que va atrapado en el núcleo polimérico, pues da quimioterapia. Los tamaños de partícula, pues vemos que están por debajo de, de una micra para, para los sistemas, eh, eh, tenemos los ensayos de captación, de internalización, la viabilidad celular, ensayos en células, etcétera. No es un trabajo bastante, bastante grande. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, partículas de polimetil metacrilato y que modificamos con un péptido que se llama RGD, que es arginina, glicina, ácido aspártico, que tiene alta afinidad por integrinas. Entonces, tenemos eh, este sistema para liberación de metotrexate. Hacemos toda la caracterización de, de, de la, del sistema. Eficiencias de atrapamiento, el, el, la, los ensayos de liberación, las pruebas de, de viabilidad. Se probó en, en células de, de glioblastoma. Y bueno, demostramos que, que tenía una mejora en la citotoxicidad respecto al paclitaxel libre. El problema del paclitaxel pues, es que es muy hidro, hidrofóbico. No podemos tenerlo en agua, ¿no? Entonces, eh, las formulaciones farmacéuticas de paclitaxel le ponen cremofora a la, a, a la forma farmacéutica... El problema es que se ha demostrado que el excipiente produce daño cardiotóxico aparte de la toxicidad del paclitaxel. pero lo que nosotros estamos proponiendo es cambiar el sistema de transporte, en vez de ir asociado el paclitaxel a un lípido, lo ponemos en, en una partícula eh, polimérica. Tenemos, por ejemplo, sistemas de, de, de PLGA, de polimetil metacrilato, o, 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 o de enrímeros PAMAM, unidos a bombecina. Este es, este es un, un, un péptido que se ha empleado bastante en la medicina nuclear para el tratamiento de, de de tumores neuroendocrinos, y aparte cargamos las, las, los sistemas con Taxel, tenemos igual ensayos de, de este, en vivo, in vitro, en células, los, la, bueno, la eslucidación de las, de las nanoestructuras eh, etc. Tenemos, eh, como estamos metiendo radiación a los, a los seres vivos, pues hacemos todos los modelos biocinéticos y hacemos eh, los modelos para la predicción de dosis de radiación de acuerdo a lo que nosotros administramos, pues hacemos todos los modelos matemáticos tenemos, eh, por ejemplo si ustedes se dan cuenta tenemos, este es un sistema de dendrímero es un sistema polimérico de cavidades donde estamos eh, modificando con, con este agente quelante para quelar dota y igual eh, estamos utilizando bombecina entonces tratamos de modificar los sistemas para, para, para estarlos optimizando igual hacemos los, los, los estudios en, en animalitos las biodistribuciones tenemos eh, un, un bueno, un estudio bastante grande con, con dendrímeros, este es un fármaco igual muy hidro, hidrofóbico ¿no? y hay muchas, muchos problemas para poder eh, tenerlo una forma farmacéutica eh, disponible para el público, entonces la idea de, de nosotros fue, bueno, bueno, hay que anclarla al sistema de transporte de los dendrímeros y eh, eh, después podemos tener la opción de, de, de conjugarlo todavía a, a la gente que la antedota para incluir lutesión y esta lutesión pues como les comentaba, emite radiación beta, ¿no?, para, para tratar. Pero la característica de este lutecio es que también emite una gama, y esta la podemos ver en imagen óptica. Entonces, aquí tenemos los sistemas teranósticos. Prácticamente en todos los sistemas que, que hemos estado viendo que tienen lutecio, pues son sistemas teranósticos. Se hacen los análisis eh, biológicos. Por ejemplo, aquí se hizo estudios de apoptosis. Tenemos dendrímeros, a los cuales incluso se le han adicionado eh, partículas de oro en las cavidades y se les han conjugado péptidos, ¿no?, y, y, y más eh, radiación y bueno respecto a los sistemas lipídicos es parte del trabajo que tenemos en polímeros ¿no? respecto a los sistemas lipídicos eh, tenemos también sistemas lipídicos radiomarcados, desde hace unos años nos hemos estado dedicando eh, por ejemplo a sistemas lipídicos y vemos que hay varias formas de, de radiomarcar la, los lípidos eh, podemos hacer la, la, el marcado únicamente por metiendo en el núcleo acuoso el radiofármaco o podemos unirlo con un quelante igual que hacíamos con, con, con las partículas poliméricas, pero aquí podemos dejar el marcado en la membrana, dentro de la membrana, por fuera de la membrana. Este es en el caso de, de liposomas, por ejemplo, de, de estructuras lipídicas. Hemos estado trabajando en el desarrollo de sistemas lipídicos nanoestructurados que aparte están funcionalizados. Por ejemplo, tenemos este desarrollo, el cual todavía estamos apenas este, armando el artículo para publicarlo pero son nanopartículas de, de HDL, de las de High Density Lipoprotein, o sea, las, las partículas de lipoproteínas de alta densidad que tenemos en nuestro organismo. Nosotros hacemos este tipo de partículas, pero las fabricamos en el laboratorio, por eso tienen la R, porque son, son partículas eh, que creamos en el laboratorio, no son sintéticas. Entonces lo que hacemos es una molécula de colesterol de la superficie de la partícula del de, de HDL, la modificamos, químicamente para que tenga unido el dota covalentemente y podamos ponerle el lutecio. Aquí, por ejemplo, estos ensayos celulares que hicimos, cargamos las partículas con un compuesto hidrofóbico, que es la rodamina, una, 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 un tipo de rodamina, y entonces, efectivamente, cuando nosotros lo pusimos en las células, vemos que logran internalizarse, ¿no? Tenemos ya los estudios de caracterización y de biodistribución y todo, todo, todo el rollo. Entonces, bueno, para resumir esto, el conocimiento de la compleja naturaleza por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas, nosotros nos enfocamos a cánceres, se ha incrementado exponencialmente con ello, con el desarrollo de la biología molecular y la genética, se, se han identificado múltiples blancos potenciales y quizá algún día seamos capaces de prevenirlo o tratarlo. Actualmente hay una necesidad de desarrollar y optimizar terapias para ayudar a los pacientes que no tienen la oportunidad de beneficiarse con la revolución molecular y entonces pues la combinación de nanotecnología, radioterapia y quimioterapia en el tratamiento de cáncer, pues es una respuesta lógica y razonable, que ha demostrado efectos benéficos sobre diversas neoplasias y aquí podemos este, quitar cáncer y poner enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas de todos los niveles. Pero la idea pues, es que haya un, una disminución de la toxicidad, optimizaciones en la carga y la liberación de los fármacos, que haya... Eh, eh, mecanismos de daño que impidan la adaptación de las células y la generación de resistencia, prevenir este, este, estos mecanismos de resistencia no entonces eso es más o menos lo que hacemos ahí en la, en la facultad de química tenemos la maestría y el doctorado en ciencias químicas a manera de comercial, la convocatoria se abre para maestría aproximadamente en febrero o marzo la del doctorado se acaba de cerrar es, es a final de año y también tenemos la maestría en ciencias y tecnología farmacéutica donde tenemos eh, parte de todos estos proyectos que desarrollamos y bueno las estrategias de desarrollo que tenemos pues, son con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que tenemos aquí cerca de, de Toluca, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de fármacos con quien colaboramos, el Instituto Nacional de Cancerología, nosotros en la Facultad de Química, los posgrados de la Facultad de Química, eh, estos son dos, y aparte también colaboramos con la Maestría en Física Médica que pertenece a nuestra misma Universidad Autónoma del Estado de México pero está en la Facultad de Medicina. Tenemos diversas tecnologías y métodos para hacerlo. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en unos sistemas muy este, prometedores que se llaman sistemas de microfluidos. Estos sistemas de microfluidos nos permiten eh, optimizar la fabricación de, de partículas eh, poliméricas y lipídicas y optimizar las operaciones unitarias y la forma y el tamaño de las partículas que, que tenemos. Y pues bueno, pues eso sería, sería todo, todo el impacto.